0: Fuß fliegen über den Kurort und der Geruch von Knoblauch liegt in der Luft. Ob Timo diesen Fall lösen kann? Willkommen bei Soko Kinderkrimi.
1: Hallihallo und willkommen bei Soko Kinderkrimi, den Kriminalpodcast mit einer höheren Aufklärungsrate als die österreichische Korruptionsstaatsanwaltschaft. Mein Name ist Timo, ich bin euer Gastgeber und an meiner Seite ist natürlich der Mann mit den Geschichten, auch bekannt als das vierte Fragezeichen. Hallo Sascha. Hallo Timo. Ja, du lachst, aber wir haben so einen guten Schnitt in den letzten Folgen mit unserem, ja, äh, mit unserem kleinen, feinen Podcast, wo wir äh, jede Woche uns fiktive... Kriminalfälle vornehmen und zwar aus bekannten Kinderdetektiven, äh, Hörspiel, Hörbüchereien, also alles was von drei Fragezeichen, fünf Freunde, Knickerbockerbande etc. etc. Alles Mögliche hatten wir da schon dabei und da erzählt uns der Sascha, bzw. erzählt vor allem mir, eine Geschichte nach, die ich selbstverständlich nicht kenne und ich muss versuchen herauszufinden, wer der, die Übeltäter, Übeltäterin, oder auch Mehrzahl ist oder was da denn gespielt wird. Normalerweise erklärt euch das der Sascha. Ich habe das jetzt einfach mal vorweggenommen. Ich hoffe, das war okay, Sascha.
0: Ja, ich muss sagen, ich bin, ich bin kurz ganz nervös da gesessen mit, ähm, uh, heute ist was anderes hier, hier äh, geht hier <lacht> vor sich. Aber alles gut. Finde ich, find ich nett, dass ich mich da zurücklehnen konnte. Weil ja,
1: ja, du hast eh dann den, den höheren Redeanteil. <lacht> hab ich habe ich dachte, ich spiele mich auch ein bisschen auf. Ist ja unabdingbar. Naja, genau. Und, wir zählen bei diesem ganzen Spiel auch mit, haben so eine kleine interne Competition zwischen mir und den Kinderdetektiven am Laufen und da schaut es aktuell richtig gut für mich aus. Sascha, wie viel steht es denn aktuell?
0: Aktuell steht es
1: 17 zu 15 für dich. Genau, zwei Punkte Vorsprung, das heißt heute kann mir absolut nichts passieren, was zumindest meine Führung angeht, ich kann das also kann ganz befreit aufspielen, um hier im äh, Sportjargon zu bleiben und werde das natürlich machen. Ich,
0: ich hätte dir gesagt, wenn du wenn du so weiter ähm, machst, könnte ich dir ja echte Kriminalfälle vorlegen. Vielleicht kannst du dann der realen Polizei auch noch helfen, dass da was weitergeht, und teilweise. Uh, also in die True
1: Crime Ecke sollen wir uns begeben. Ich bin, ich fühle mich <lacht> eigentlich recht wohl in unserer Fake Crime Ecke. <lacht> ähm, ja, das ist, glaube ich, so ein bisschen mehr unser mit dir aus Ich bin vom moralischen Aspekt von True Crime Podcast einfach nicht überzeugt. Da beschäftige ich mich lieber mit gestohlenen äh, Diamantenten, Hunden. einer äh, Diamanthund war das. Und natürlich den regelmäßigen Waffenhändlern, weil das finde ich, mm, yeah. die, denen das Handwerk zu legen, das ist mir auch eine, ein inneres Blumenpflück, muss ich ja sagen. Und ja, Sascha, was hast, haben wir denn heute für eine Geschichte?
0: Heute, heute sind <lacht> wir bei TKKG mal wieder gelandet, deinem absoluten Lieblingsteam, wie ich das, wenn ich das richtig im Kopf habe. Du, ich mag sie alle
1: gleich wenig, keine Sorge. <lacht> <lacht> es gibt von allen, glaube ich, eine Folge, wo ich mich richtig geärgert habe. Deswegen, glaube ich, ja, habe ich eine gesunde Abneigung gegen all meine Kontrahenten. Und ich bin rein oh, sportlich natürlich. natürlich. Ja, äh, natürlich. rein sportlich ist das. Ähm, ist ja nichts Persönliches. Deswegen ist das vollkommen außer gegen. War das Klöschen ist Ticker KG, gell? Ja. Der Tick, auf den sie mal rumhacken. Das sind die anderen ja. alles viel unsympathischer, wenn sie Brassig sind. <lacht> Aber ähm, ja, sonst. Und Tom Turbo mag ich eigentlich auch. <lacht> Aber da sind die Kinder wahrscheinlich auch eher anstrengend. Und das sind die eigentlichen Kinderdetektive. Ähm, ja. Ist das eine Folge eigentlich, die hast du haben wir zusammen ausgesucht beim letzten Mal. Ja, ja wir haben zusammen ausgesucht. Genau. Genau. Was werden, wenn
0: einer unserer Zuhörer oder Zuhörerinnen eine Wunschfolge hätte? Wenn es eine Wunschfolge gibt, dann gerne uns auf jeden Fall kontaktieren. Da habt ihr zwei Möglichkeiten. Entweder schreibt ihr uns eine Mail an soco at oder ihr kontaktiert und folgt uns natürlich auch auf Instagram. Da reicht ihr uns unter soko-kinderkrimi. Gerne da eine Nachricht schreiben und eine Gerne mal Feedback auch geben, aber sonst auch eine Wunschfolge eben nennen. Wir versuchen das dann natürlich so schnell wie möglich umzusetzen. Absolut und natürlich gerne eben,
1: wie Sascha sagt, Feedback aller Art. Natürlich folgen auf Instagram, folgen auf Spotify, Apple, Podcast, überall wo es möglich ist. Dann verpasst ihr keine neue Folge und idealerweise empfehlt sie uns natürlich auch Freunden, Verwandten, Bekannten, alle, die so ein bisschen Lust haben, Kinderhörspielreihen, vielleicht ihrer Jugend, wieder in neuer Form zu erleben oder, oder auch welche kennenzulernen, so wie es ich hier mache, weil ich ja natürlich diese alle Werke nicht kenne und mich da jetzt natürlich auch deutlich heim, heimlicher, fühle, heimlicher fühle. Also wenn so Fragen bei der Millionenshow oder so mal auftauchen, ähm, kann ich vielleicht sogar die eine oder andere Frage beantworten. Außer, außer natürlich die Namen von TKKG, die werde ich nie, nie auswendig können Wenn
0: wir da schon dabei sind... Letztes ja. Mal, glaube ich, bist du drauf gekommen. Wie heißen denn die Leute von Ticket?
1: Nicht auf alle, glaube ich. Es ist, es ist Tarzan oder Tim. Mhm. Es ist natürlich Klößchen, das haben wir schon gehabt. Ja. Gabi mhm. und Karl. Ja, geht ausgezeichnet. Ja, naja, stimmt. Letztes Mal ich, habe ich Karl nicht gewusst. Oder Gabi nicht gewusst.
0: Nein, Karl hast du nicht gewusst. Ich ja, mir ja, ein, lag mir auf der Zunge Du warst du, glaube ich, nicht sicher, ob noch ein Mädchen ist oder irgendwie sowas. Ja, stimmt.
1: Aber es lag mir, lag mir auf der Zunge, Karl. Mhm. Karl, Karla, who cares? Ähm, <lacht> <lacht> ja, wow. Ich glaube, so, so schnell haben wir noch nie alle unsere Pflichtpunkte in der Vorbesprechung abgehakt, Sascha. Ja, okay, okay. Und da äh, haben wir jetzt also mehr als genug Zeit, uns ganz dem Abenteuer äh, zu widmen. Und ich würde sagen,
0: wir fangen an, oder? Ja, dann legen wir mal direkt los. Ähm, generelle Info noch zur Folge. Es handelt sich hierbei um die Folge 15 von TKKG. Findet man da so nett auf Spotify im, im Retro-Archiv, was ich da immer ganz ganz nett finde. Die Folge ist von 1982. Deutlich und, älter als wir beide. Ja, und trägt den wunderbaren Titel Ufos in Bad Finkenstein. Ufos in Bad Finkenstein. Gibt es Bad Finkenstein wirklich? Das ist doch die erste wichtige Frage. Bei TKG, TKKG sind es ja alles erfundene deutsche Großstädte. Das hindert sie nicht daran, dass es es trotzdem gibt, natürlich. Ich habe Bad Finkenstein nicht gegoogelt, also muss ich, muss ich sagen, ähm, kann sein vielleicht gibt. Es gibt sogar Finkenstein am Fackersee. Ja, Sascha. ich weiß, das, das gibt ja, das weiß ich, aber Das Bad kennst du sogar aus deiner,
1: aus deiner Heimat. Es ist halt nur kein ja. Kurort, noch nicht, aber wenn wir da einen draus machen, dann gibt es auch Bad Finkenstein.
0: Ja. Ich kann dir Geschichten aus Finkenstein erzählen.
1: Wirklich? Oh, die haben ein cooles Wappen. Das ist ein Hühnerfuß, ein abgeschnittener. Beeindruckend.
0: Bad Finkenstein, wirst du dann hören, hat ein anderes Wappen. Ah, okay. ähm, aber da, da, dazu kommen wir noch. Äh, generell eine kleine Info vorweg. Äh, ich habe glaube gleich jetzt schon länger nicht mehr sagen müssen. Ähm, aber... Für die Hardcore-Fans dieser Folge, es kann natürlich sein, es ist in anderen Folgen auch schon vorgekommen, dass ich Kleinigkeiten ein bisschen ändern musste von der Reihenfolge her oder vielleicht auch etwas einen, einen Teil verschweigen musste, da das für den Team oder sonst etwas zu einfach wäre, beziehungsweise weil in der Folge direkt wichtige Infos präsentiert werden, die das sehr offensichtlich machen würden, was hier gespielt wird. Also auch hier bitte nicht dann irgendwelche Hate-Kommentare schicken mit, oh, das weiß jetzt nicht exakt die Folge. Also das dient natürlich dazu, dem Timo einfach nur ein bisschen ähm, weniger zu helfen.
1: Ja, das, hat, das hast du deswegen länger nicht sagen müssen, weil du es weil einfach nie weil das nie schwerer gemacht hast, damit ich ja aufhole.
0: <lacht> deswegen ja, habe ich nein, so viel gewonnen in letzter also, Zeit. Wir, wir, haben, wir haben jetzt viele Folgen gehabt, wo ich wirklich nichts ändern musste, aber es war früher auch öfter bei TKKG, dass ich ein ganzes... Ähm, ich nenne es mal Kapitel, eine ganze Szene wirklich ja weglassen musste, weil praktisch ja. da ja erklärt worden ist. Ähm, vielleicht kannst du dich noch erinnern, dass mit dem, mit dem Boxring.
1: Ja, das äh, Glücksspiel
0: des Teufels oder irgendwie so Ja, genau. War ich, ja. Ähm, da war ja zum Beispiel praktisch die komplette erste Szene, wo du alle Übeltäter kennenlernst. Mhm. Stimmt, stimmt, stimmt. Ähm, ja. Und da, wo ich dann auch gesagt habe, das dass kann ich halt logischerweise nicht erzählen, dasselbe war ja bei der Reise zur Hexenburg. Mhm. Da war ja auch das erste Kapitel, wo du die Stimmen hörst, wo du den Plan erfährst. Und also TKKG macht das relativ gerne, dass sie, dass sie da so ein bisschen vorerzählen, was ja. dann später Mag, irgendwie vorkommt. Bist,
1: Magst du das als Hörspiel-Fan
0: oder Hörbuchfan? Oder ist es dir lieber, wenn die Aufklärung erst zum Ende kommt? Es ist, wie gesagt, es ist nicht in jeder TKKG Folge. Aber mich stört das eigentlich gar nicht so. Vor allem ich kann, mich, ich kann mich halt nicht daran erinnern, wie es mir als Kind gegangen ist, muss ich gestehen. Jetzt im Nachhinein kenne ich die Folge ja sowieso schon. So, ja, stimmt, klar. Also wenn ich es jetzt, jetzt höre, ist es jetzt sowieso nicht tragisch, weil ich ja letztendlich weiß, wie es ausgeht. Ähm, ich kann mich aber tatsächlich nicht mehr erinnern, was ich mir da als Kind gedacht habe. Ich könnte mir aber durchaus vorstellen, dass bei manchen Sachen ich vielleicht nicht sofort überrissen habe mit Hey, das ist derselbe Sprecher, also muss das ah, auch okay, die Person ja. vom Telefonat sein oder sowas. Also
1: sie werden jetzt nicht aktiv namentlich genannt oder so, aber...
0: Teils, teils. Ja, okay. Aber praktisch, jetzt um die Hexenburg da herzunehmen, da ist ja dieser Osinski und du hörst ein Telefonat und später kommt halt ein anderer Gast, der dort ist und hat halt die, denselben Sprecher. Und da ist es halt generell ja beim Hörspiel schon klar eigentlich, okay, muss ja die mhm. Person sein letztendlich. Oh ja. Okay. Hat mir trotzdem die Folge nie verhaut. Alles okay. klar. Alright. Du hast dann... Da, da wir heute ja nicht nebeneinander sitzen, ähm, kann ich die Frage stellen, du hast dein Zettel bereit. Wir, ja, wir können selbstverständlich. Sehr gut. Oh okay, wir haben natürlich das Intro zu Beginn und erfahren dann von einem, einem Erzähler, dass es zwar Ende April ist, aber der Winter nochmal zugeschlagen hat. Es ist starker Schneeregen und Tatsache, und äh, da, das muss ich kurz noch sagen, ähm, Tim wird in der Folge eigentlich durchgehend Tarzan genannt. Ist ja eine der älteren Folgen. Ich, mir wird sicher passieren, dass ich hin und her springe zwischen Tarzan und Tim. Also bitte das als dieselbe Person sehen. Okay, habe ich schon eine Ausrede, wenn ich mich nicht so auskenne. Okay. <lacht> also ist ähm, mit dem Rad am Weg zum Kino, kämpft sich da durch den Schneeregen. Wir erfahren, dass Tim und Gabi sich beim Kino treffen, um einen Science-Fiction-Film zu sehen. Tarzan kommt dort an, begrüßt die Gabi und die Gabi ist recht besorgt, weil die, die Kathi, eine Freundin, ist unpünktlich. Die, die Gabi macht sich da Sorgen, also normal ist, ist die Kathi nicht so eine, die da irgendwie unpünktlich zum Film kommt, weil sie müssen ja noch Tickets kaufen und die, die ist. das kommt ihr ja, kommt ja suspekt vor, das Ganze. Um, an der Ecke ist eine Telefonzelle, also logisch gehen sie dorthin und rufen mal bei der Gabi zu Hause an. An der Stelle habe ich mir gedacht, ah ja, das war ja mal ein Ding, dass man alle Nummern auswendig konnte, beziehungsweise einfach ein Telefonbuch da drin gelegen ist mit allen Nummern. Um, alle, alles ein
1: bisschen übertrieben, ich wusste nie sehr viel. Ich glaube, ich wusste so meine eigene und dann noch so zwei, aber auch nur, weil es kürzere Festnetztelefonnummern waren. Mobile, also, mo also Handynummern so hey, habe ich vielleicht schon nie auswendig so kann.
0: Naja, eher die Festnetznummern. Also es war so der, der Klassiker bei mir, war halt ähm, eben das eigene Festnetztelefon von ja, der Oma und so vom, vom, von Freunden, die irgendwie im selben Dorf sind. Das waren ja letztendlich, die, die Vorwahl war überall gleich und dann hast du die paar Nummern dahinter gemerkt. Das Na ja, ja, ja. So fünf Zahlen oder sowas.
1: Ja, ja, eigentlich das waren bei uns, also in Wien war es halt ein bisschen anders, ich glaube, da ist noch auf was anderes ankommen. Da hast du auch unterschiedliche Vorwahlen dann gehabt. Und dann waren es vier Zahlen, glaube ich. Mhm. Aber Gott, äh, Gott sei Dank, muss man sagen, ein Relikt der Vergangenheit. Muss man sich <lacht> nicht mehr merken.
0: Ja. Ja, die wussten auf jeden Fall die Nummer noch von der Kathi zu Hause und rufen da auch an und es hebt die Mutter von der Kathi die Frau Bossert, also Bossert ist der Nachname logischerweise, um, und die wundert sich, weil die Kati ist eigentlich pünktlich weggefahren und da sagt die Mutter so, so ganz geheimnisvoll: die wird doch nicht durch den Lerchenpark gefahren sein. Das, das Die Wahnsinnige! es wäre eine Abkürzung, aber es wäre total schlimm. Die Gabi will da noch was sagen, aber der, 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 der Tatsen unterbricht sie da und will die Mutter sprechen und sagt sie: so, Ja, sie soll sich mal noch keine Sorgen machen, er wird mit dem Fahrrad der Kati entgegenfahren und die Gabi, also leeren Parkweg entlang und die Gabi wartet da, weil beim Kino sollte sie doch den längeren Weg genommen haben und jetzt noch ankommen. Die, die Mutter sagt mal: okay, super, findet sie toll, dass sich darum gekümmert wird und unbedingt bitte melden. Das Telefonat ist beendet, Rand los und findet nach einer Zeit, die tatsächlich die Karte im Park und zwar bewusstlos am Boden liegen. Oh no! Da kommt auch der große Schreck. Sie hat nur noch kurze Haarstoppel am Kopf. Ihre langen, schönen Haare wurden abgeschnitten. Der Tim weckt die Katze auf, diesmal super verwirrt. Ähm, dürfte noch von irgendeinem Betäubungsmittel oder so sein. Und der, der Tim versucht sie mal aufzumuntern und, und so eins aller: hey, es gibt. du schaust sicher mit einer kurzen Frisur auch gut auf, aus <lacht> und so. Ähm, und hier erfahren wir, die Kathi ist anscheinend Opfer der Haarjäger geworden. Bitte was? Die, an die anscheinend schon seit einiger Zeit hier in diesem Lerchenpark ihr Unwesen treiben. Deshalb hat nämlich die Mutter auch so schockiert reagiert, wie das erwähnt worden ist mit dem Lerchenpark. Das ist nämlich auch schon in der Zeitung gewesen, dass die anscheinend ähm, dort in der Gegend jungen Mädchen auflauern und denen die Haare abschneiden. Das die...
1: Was? Das
0: ist mir sehr obskur.
1: Wenn man das irgendwo steht, das wird man doch nie glauben heutzutage. Oder gerade heute vielleicht, klar. wenn man es so auf Facebook liest. Die alten Leute auf Facebook. Äh, aber das klingt wirklich wie so, ja, weiß ich nicht, dass, dass diese Rasierklingen in irgendwelchen Leberwursthaufen, damit die Hunde sie fressen. Mhm. Oder vergiftete Halloween-Süßigkeiten oder so. Ich will die Haarjäger, also, das ist, vor allem würde ich, würde ich nur lachen, aber es ist, nicht, es ist ernst, scheinbar wenn sie bewusstlos ist, muss ich sagen, da lacht ja. man nicht mehr. Ich habe sie maßlos unterschätzt, dieser Haarjäger.
0: <lacht>
1: das ist auf Englisch lustiger, die Hair Hunter, weil es fast wie Headhunter klingt. <lacht> Entschuldigung, weiter. <lacht>
0: <lacht> Wobei Headhunter da ja auch was passen würde, also nicht die ja, ganze Vielleicht ja. sind
1: es alles Indianer, die die Skalpe jagen.
0: Ist das racist?
1: Weiß ich nicht. Wurde das nicht gemacht? Ist is es is racist oder ist es a Fact?
0: <lacht>
1: Indianer sollte man vielleicht nicht sagen, die Ureinwohner Amerikas. Sagt man das noch? Okay, schnell, ich du bist Eis, du bist Eis.
0: Ich weiß, im Englischen sagt man halt ja First Nation People gerne mal.
1: Okay. First Native oder First Nation? Nation. Ja, da würde man ja annehmen,
0: dass es eine Nation war. Das ich. ist es ja auch nicht. Ja, und Native. Ich weiß gar nicht, wie es mit Native Americans ist, ob du das noch. Ob das noch, ob man das das noch sagt? Ist. Ja,
1: gut, wir haben uns jetzt schon auf sehr dünnes Eis aber wir haben eine gesunde Diskussion darüber geführt, würde ich sagen. Ja, dann weiter naja. zu den Haarjägern und ja, Haarjägerinnen. Aber,
0: aber generell, also denk, denk dran, wir befinden uns in einer deutschen Millionenstadt um 1982.
1: Die Wahrscheinlichkeit, da auf First Nation People zu treffen, ist gering, sagst du? Ja. Okay.
0: Ja, beide sind mal ein bisschen entsetzt, logischerweise. Wichtig ist aber hier jetzt mal. Die Mutter muss informiert werden und auch die Polizei muss verständigt werden. Es ist auch ganz wichtig, dass die Polizei hat praktisch auch so ein bisschen darum gebeten, Tipps abzugeben, falls mhm. irgendwer was mitbekommt, weil die derzeit noch im Dunkeln tappen. Das passiert eben auch. Kati, also Tim hilft ihr auf. kati kann eben erstmal noch nicht so gescheit gehen, eben Nachwirkungen von der Betäubung. Und deshalb schiebt er sie so am Fahrrad und da zählt sie ihm auch so, ja, ein, ein Mann hat sie von hinten gepackt und betäubt. Sie kann sich an nichts erinnern, hat ihn eben auch nicht gesehen. Aber, an das kann sie sich noch erinnern, der Mann hat extrem stark nach Knoblauch gerochen.
1: Wir, auch Vampir,
0: <lacht> Wir haben dann so einen, einen Cut ähm, erfahren, dass die Kathi und Gabi von Tim äh, nach Hause gebracht werden, beziehungsweise begleitet wurden. Der, und der Tim hat das Ganze bei der Polizei eben gemeldet. Und Tim kann das natürlich nicht einfach in Ruhe lassen und geht in den Park zurück mit dem Gedanken, er schaut, ob nur irgendwelche Spuren, Hinweise findet. Aber
1: sie hat nur von diesem einen Mann, der sich geparkt hat
0: und betäubt genau. geredet. Das hat niemand anderen genau. noch gesehen. Okay. Sie hat nur den einen. Und Tim, wie er da in den Park geht, sieht einen Mann mit einer Taschenlampe rumlaufen. Also, ich muss dir vorstellen, es ist jetzt mhm. hier schon am Abend und Schneeregen und so weiter, es ist dunkel. Ähm, mit einer Taschenlampe was suchen. Und dem Tim fällt halt auf, dass wirklich auch, auch auf eine Entfernung hin riecht man so diesen leichten Knoblauchgeruch. Also beschließt der gute Tim, den konfrontieren wir jetzt. Und mit seinen Judo-Tricks ähm, schnappt er sich den und fragt ihn, ob er, Zitat, plem plem ist <lacht> oder ob ihn Mädchen mit langen Haaren mit Hass erfüllen. Was? Das könnte doch einfach irgendwer anderes sein, oder? Mensch, hey. Er rennt da rum im Park und riecht nach Knoblauch. Das ist doch eindeutig, dass das der sein muss. Das kann auch ich sein,
1: nach einem guten, guten abendlichen Pizzagenuss.
0: <lacht> nach einem guten Vampirbrot, gell? Ja,
1: genau. Ja, stimmt. Nach einem guten Vampirbrot.
0: <lacht> Etwas Blödes nur, was hier passiert. Der Tim sieht den zweiten Mann nicht. Der erwischt ihn anständig, weshalb er dann mal am Boden liegt. Kleiner Vorteil hier. Die beiden glauben, dass der Team ohnmächtig ist. Den hat es zwar am Boden kaut, aber er hat sich also klassisch, klassisches. wir bewegen uns mal nicht. Ähm, deshalb haben die zwei immer angenommen, dass er ohnmächtig ist. Und der eine fragt dann so, hast du den Aufkleber? Er sagt, Nein, so wichtig ist der aber nicht. Ähm, worauf der andere erwidert, wenn die Polizei das findet, wäre es eine Spur. Andere kommt zu so mir: die, die Spur führt aber ins Nichts und beschließen sein dann, okay, passt. Gehen wir einfach. Lassen den Team eben liegen. Team wartet noch so ein bisschen, hat das Ganze eben gehört und ist dann so, ein, okay, sein Kopf tut zwar weh, aber er schaut, ob er diesen Aufkleber, von dem da gesprochen wird, ob er den findet. Er rennt da rum und findet tatsächlich den Aufkleber. Und das ist ein Aufkleber von der Stadt Bad Finkenstein. Auf diesem Aufkleber sieht der man den Der sie nicht sind,
1: rum. nehme ich an. <lacht> Oder sind sie in Bad Finkenstein?
0: Nein, nein, das ist nicht die deutsche Millionenstadt, der Ach, okay. okay, okay. Ja. die hier gegeben Der Aufkleber wird beschrieben, also man sieht so die Silhouette der Stadt, also mhm. ja, und ähm, ein UFO drüber. Mhm. Das wird in dem Moment nicht näher eingegangen. Tim schnappt sich das Ganze und macht sich zurück ähm, ins Internat. Und der Tim ist ja mit, der, mit Klößchen auf einem Zimmer und die beiden äh, reden darüber. Der Klößchen ist super schockiert, weil der ist auch mega Fan von Katis Hahn gewesen. Ähm, da ist eine, wirklich eine längere Schwärmerei, ähm, die ich mir nicht näher notiert habe, weil ja. Auch da, es sind einige Stellen wieder in, in diesem Hörspiel, wo auf Klößchen Schokoladenkonsum und Gewicht eingegangen wird, das zur Story nicht groß beiträgt, habe ich das jetzt dann nicht näher notiert und ausgeführt. Finde ich gut, so schön. Finde ich gut. Um, und Tim beschließt hier auf jeden Fall, er will nach Bad Finkenstein. Wenn wenn schon diese zwei Typen wo in einer ja eine drüber gezogen hat, gesagt haben, es diesen Aufkleber finden, dann muss das hier irgendeine Verbindung haben. Also müssen sie nach Bad Finkenstein. Der Klösschen fragt an der Stelle, ob er jetzt wohl auch glaubt, dass da ein Ufo gelandet ist. Der Tim verneint das und sagt ihm, er will diese Hardy befinden. Der Klößchen erzählt dann so noch, ja, Bad Finkstein hat halt unglaublich viele Einwohner, dazu kommen noch die Kurbesuche und anscheinend ja auch die Marsmenschen. Wir haben in Runde gelacht. Also ist halt das schwierige, die Leute, also diese, diese zwei Typen, die ihn da niedergeschlagen mhm. haben, die wirklich zu finden, vor allem weil er die ja nicht gesehen hat, also gescheit gesehen hat. Den einen hat er ja sofort attackiert, es war dunkel und der andere hat ein Team attackiert, also kann er nicht nach aussehen gehen. Es wird unglaublich schwer werden. Tim geht da auf das Argument, ja, aber sie wissen halt vom Knoblauchgeruch. Dass jemand wirklich so danach riecht, dann müssen das Knoblauchpillen sein. Was? Also... Was? Moment, das gibt's? Ja. Was macht das? Warum nimmt man die? Ich <lacht> ein, geht, das, geht das auf irgendwie für... für Den Magen? Irgendwas macht das. Verdauung? Nein, ich, ich,
1: die boah, Vampire?
0: Ich weiß nicht, dass das, ich habe schon öfters gesehen, so, hochkonzentrierter Exakt, mittlerweile gibt es sie sogar geruchlos und geschmacksfrei, unterstützt die Gesundheit von Herz, Gefäßen und Kreislauf. Okay. Ein Beitrag für einen normalen Cholesterinspiegel, besonders gut verträglich. Da, achso, okay, das ist jetzt auf die bezogen. Ähm, aber, ja. Ähm, ich weiß nur, ich weiß nur, dass die, meine, meine Oma auch auf Knoblauchpillen noch immer schwör, <lacht> <so> schwör. <lacht> Also, hm, dann muss ja was dran sein. Ne? Aber anscheinend 1982 gab es die noch nicht, geruchlos.
1: Ah, okay, offensichtlich, ja.
0: Und ja, Tims Plan ist praktisch, sie klappern also Reformhaus, Supermarkt, Apotheke mhm. ab und suchen jemanden, der viele Knoblauchpillen verkauft. Weil wenn der so riecht, muss der wirklich viel davon konsumieren. Also muss das ja auch auffällig sein. Also es kann ja nicht sein, dass praktisch alle in Bad Fingenstein so viel Knoblauch zu sich nehmen, das, das muss ja irgendwie bekannt sein, dann wer das so viel kauft. Dieser Plan ist also im Kopf, also haben wir dann so, ein, so eine kleine Musik dazwischen und wir kommen zu der vollständigen TKKG-Truppe, äh, die am... Ähm, Weg nach Bad Finkenstein ist natürlich mit dem Fahrrad, weil es weißt du, umweltbewusste Kinder natürlich... Natürlich Klimaticket hm. oder
1: 9 Euro-Ticket hat es noch nicht gegeben.
0: Nein, ne, das gab es noch nicht. Und die Kiddies unterhalten sich, ähm, eben sind am Rad und äh, dorthin und unterhalten sich so generell. Da fällt auch der Name vom Karl Walter Schneider. Das ist der Kurdirektor in Bad Finkenstein, der mhm. Ist ziemlich gut, wird von, von TKKG-Karl gesagt, ähm, was Werbung für die Stadt angeht. Der pusht das anscheinend auch recht stark, was diese UFO-Sichtung angeht und ähm, bringt Bad Finkenstein so in die Richtung von Kur-UFO-Ort. Ähm, zu dem Punkt gibt Karl hier so also ein paar Maßfakten von sich, also erzählt was von Umlaufbahn, Klima und so weiter. Wir wissen also, Karl kennt sich mit Welt einmal aus mhm. und eben, dass der, der Kurdirektor das ziemlich am, am Pushen ist, diese Werbung. Okay, und es ist scheinbar öfter passiert, dass dort UFOs gesichtet wurden. Kommt alles noch. Die Kies erreichen jetzt den Ortseingang von Bad Finkenstein und dort hängt ein Plakat, und ich zitiere hier kurz, Bad Finkenstein begrüßt seine Gäste, ob von diesem oder anderen Planeten. Ja, no. süß. Und David auch noch kommentiert so, okay, TKKG findet einmal das Ganze übertrieben und glaubt auch nicht so ganz an den UFO-Spaß, aber es dürfte funktionieren, weil Bad Finkenstein ist voll. Ja. Es sind so viele Leute da, die eben teilweise wegen der Kur, teilweise wegen den angeblichen Fragezeichen-UFO-Sichtungen. Und es ist auch an der Stelle, dass man im Hintergrund so wirklich ganz starken Straßenverkehr, Straßenlärm hört. Also man muss sich wirklich jetzt eine große Stadt vorstellen anscheinend. <lacht> so, aber lassen wir den ganzen UFO-Kram, da glauben wir ja sowieso nicht dran. TKKG konzentrieren sich auf die Knoblauchpielen. Der Plan ist eben, Sie sind praktisch mit jemandem, also die Story wollen sie erzählen, also sie wollen ja nicht mit der Wahrheit hier rummarschieren. Die, die Story, die sie erzählen wollen, sie sind mit jemandem zusammengestoßen, der nach Knoblauch gerochen hat. Diese Person hat ein Buch fallen gelassen, das wie ein Geschenk verpackt war und wollen das zurückgeben, okay. weil wenn man hingeht. also das ist einfach mal so die die Deckgeschichte nennen wir es mal so, mit der sie da rummarschieren wollen. Und das Buch war Dracula.
1: Dum, dum, dum. Das war's. Oder irgendein Erik von deneken Buch.
0: Aber Timo nicht zugehört, das wissen Sie ja nicht, weil es ist ja verpackt gewesen. Ach so, verdammt. Schau, ich wäre ja
1: schon ja. aufgeflogen. Ich war beim ersten aufgeflogen. <lacht> Aber woher wissen Sie dann, dass es ein Buch ist? Na, die Form sieht man ja. Das könnte auch eine Videokassette 1982 sein. Schach und Matt. Boom, ja. TKKG. 17
0: <lacht> zu 15, 18 zu 15.
1: <lacht>
0: sie, <lacht> sie teilen sich das dann so ein bisschen auf. Die Gabi übernimmt die Apotheke, äh, Klösschen in das Reformhaus ähm, und wichtigste, der Tim geht in den Drogeriemarkt und sie treffen sich anschließend im Café am Kurpark. Ist nicht geil, wie
1: verwirrend dass das ist, dass es alles drei verschiedene Sachen sind. Und sie irgendwie schon dasselbe verkaufen.
0: Ja, voll. Bis zu einem gewissen Grad, ja. Der Reformhaus- und
1: Drogeriemarkt finde ich noch. Naja, aber bei Reformhaus ist dann noch natürlicher, gell? Die hat dann noch so.
0: Lebensmittel mehr. Wobei ja. Wobei heut, äh, heute. Ich, halt, ja. ich wollte gerade sagen, ich glaube, das hat sich stark geändert. Ähm, ich bild mir ein, auch so, so Sachen wie den Standard-Drogeriemarkt, -Dro den du jetzt in den Städten findest, die haben auch alle so eine Abteilung mit Tee und. Eben Sachen, die Nüsse... also ja, ja, so, ja alle komplett, komplett so Lebensmittelmäßig. Ah, genau, genau. so, ja, ja. ja, voll. Und ich glaube ich glaube schon, dass, wenn wir jetzt da zurückdenken, ähm, haben die ja doch eher stark sich auf Parfümerie und... und Hygieneartikel und so. Hygieneartikel ja. und so konzentriert. Ich glaube, diese, diese Erweiterung vom Sortiment ist halt einfach nur mit, sie müssen irgendwie überleben, weil sie mit den Düften nicht mehr so viel Kohle machen. Ja, das weiß ich
1: gar nicht. Ich meine, das sind ja schon riesig. Ich weiß gar nicht, wahrscheinlich... Ach, keine Ahnung, kenne ich mich eh
0: nicht aus. Ja. <lacht> ähm, genau, also sie treffen sich im Café am Kurpark, wenn sie damit äh, fertig sind. Es wird dann die... Der, der Tim sozusagen, wird zuerst erzählt, der musste mal lange suchen, bis er anscheinend den, den einzigen Drogerieladen gefunden hat. Der ist nämlich am Ortsende und er marschiert so auf den zu und da fährt ein silbergrauer amerikanischer Sportwagen extrem knapp bei ihm vorbei, er erwischt ihn auch fast. Tim ist auch so ein bisschen an, nicht wirklich Fluchen, aber er regt sich schon ziemlich auf, weil das sehr, sehr knapp war. Und da steigen ähm, aus dem Auto, steigt ein Typ aus, der wie ein, Zitat, Cowboy ausschaut, der eben gerade für den für Karneval da unterwegs ist. Ähm, der Tim motzt ihm auch so ein bisschen an, dass er ihn eben fast angefahren hat und der Typ erwidert nur darauf, keine Sorge, zahlt die Versicherung und geht einfach. Der Tim und der Mann haben zufällig denselben Weg, nämlich in den Drogeriemarkt rein. Die Dame, die dort steht, verkauf, äh, verkauft, den Herrn Owen, wie wir hier erfahren, etwas gegen Magenprobleme. Aha,
1: ich glaube, ich habe da eine Vermutung, was gegen Magenprobleme hilft.
0: Und. Zwiebelpäckchen. <lacht> Und hier fahren wir dann noch. Es wird so genannt, so, ja, Magenprobleme, weil. Also, es geht in die Richtung ein bisschen, weil er Alkohol missbraucht hat. Da geht es ihm gerade nicht so gut. Das ärgert den Team natürlich schon mal. Also, hey, wenn er Alkohol missbraucht hat, was ist er am Steuer vom Auto unterwegs?
1: Ne, er hatte wahrscheinlich gestern Alkohol missbraucht, wenn es ihm heute nicht gut ja, geht. Ja. Bei mir ist es normalerweise nicht andersrum. Er kennt sich wer aber nicht mit Alkohol aus, nein, nein, lieber nein, nein,
0: doch, 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 das hat der Team schon verstanden. Aber es, der Team weiß auch, dass es sowas wie Restalkohol gibt. Und so wie der anscheinend gerade gefahren ist, dürfte der davon noch was im Blut haben.
1: Es ist offensichtlich, liegt diese Blitbart Finkenstein nicht in Bayern, weil <lacht> <lacht> dort kippt <gibt's> sowas nicht. <lacht>
0: Hier fahren wir auch von also die Dame, die ihn das verkauft, äh, kennt den ähm, Herrn Owen eben auch. Es gibt einen kurzen Moment, wo der ein bisschen überrascht ist, dass sie ihren Namen, äh, dass sie seinen Namen kennt. Der Herr heißt mit Namen Thomas Owen, wird auch kurz Lucky genannt und ist ein amerikanischer Filmemacher, der hier in Bad Finkenstein den Film „Das Monster aus dem Weltall“ dreht, gedreht hat. Wie, wie der Typ dann geht, also der bekommt hier seine Tabletten, marschiert raus, Tim ist ziemlich mal aufgeregt und fragt, ob in diesem Tablett noch Knoblauch drinnen ist, worauf die Dame sagt, nein, ihr Chef hat was gegen Knoblauch. Also führt der Drogeriemarkt anscheinend nichts, was Knoblauch hat. Toll. Es wird einfach dort nicht verkauft. Aus Überzeugung, das mag ich. Genau. Und hier haben wir dann wieder einen Cut und wir befinden uns jetzt im Café am Kurpark. Die TKKG sitzt dort zusammen wie vereinbart und niemand in Bad Finkenstein, also laut dem, was sie rausbekommen haben, kauft auffallend viel Knoblauch. Sie Sie haben nichts gefunden. Die Gabi sagte noch, ja, aber ein Typ hat ihre Haare komisch angeschaut. Der hatte eine hässliche Narbe und hat Knoblauch gekauft, aber er stank nicht danach. Mhm. Das fand sie schon ziemlich ekelhaft. Und da kommt ein Herr rein, den der Karl erkennt, nämlich der Professor Obertür. Der Professor Obertür ist an derselben Uni wie Karls Vater. Und der erkennt auch den Karl, weil die dürften wahrscheinlich irgendwann mal zusammengearbeitet haben oder so also der Vater von Karl und er, und kommt zu dem Tisch hin. Alle von TKKG und auch er stellen sich mal so vor. Und die Idee war schon beim, beim Hinradeln nach Bad Finkenstein, dass, weil eben dort gerade ein Kongress stattfindet, wo es so ein bisschen über UFO-Sichtungen und wo es angeblich gelandet ist, beziehungsweise aber auch wirklich wissenschaftliche Sachen zu dem Thema ähm, geht haben die überlegt, sie können das ja auch gleichzeitig nutzen und ein Interview für die Schülerzeitung führen. Und da der Professor Obertür anscheinend auf seinem Gebiet einer der führenden Wissenschaftler ist, müssen sie das ja fast nutzen. Auf dem Aliengebiet? Also, Bitte? Auf dem Aliengebiet? <lacht> Nein, halt generell. Also der, der Professor Obertür ist jetzt kein, der hält eben nicht viel von Aliens. Der ist eher im, im Bereich Weltraumforschung und so unterwegs. Alles okay. klar. Genau. Und der Karl möchte ihn eben interviewen und sie machen sich für den nächsten Vormittag was aus, weil dann hat er Zeit, also treffen sie sich dann morgen für das Interview. Der Herr verabschiedet auch schon wieder, weil der hat hatte irgendeinen anderen Wissenschaftler entdeckt, mit dem er noch was besprechen muss, verabschiedet sich eben. Und unsere Kiddies beschließen so, ja, sie wollen auf jeden Fall mal zur Kurverwaltung, um herauszufinden, wer denn eigentlich das UFO gesehen hat. Und dort selbst landen sie tatsächlich beim Kurdirektor, also beim Karl-Walter Schneider und erfahren da auch, dass er selbst UFO-Zeuge war. Der hat das UFO vor zwei Jahren gesehen und beschreibt das so, als wüsste man dann natürlich, wo was ist, aber ähm, auch, es ist wurscht jetzt, welche Richtung das ist, wir erfahren es nur so, das UFO kam vom Honigberg und das hat ausgeschaut wie ein Diskus von, von, eben von der Seite, obviously, ähm, und war rot glühend und flog Richtung etwas, was wie Teta-Mamoa klingt. Keine Ahnung, ob ich das richtig okay. verstanden habe. Ich habe da, glaube ich, dreimal hin und her gespult. Das klingt für mich immer wie Teta-Mamoa. Ach so, es klingt ein ähm, Ort oder irgendein geografisches... Ja, also es ist praktisch von A nach B mhm. geflogen. Können wir, können wir auch so runterbrechen. Ähm, er hat es dann aus den Augen verloren, weil es hat dann ziemlich laut gekracht, weil der gute Herr Karl-Walter Schneider so gefangen war von diesem Phänomen, dass er mit seinem Auto, in dem er gerade gesessen ist, gegen einen Baum gekracht ist. Äh, er selbst hat nur ein paar Kratzer bekommen, Auto war total schaden, äh, aber sagt dann so, ja, wir sind nicht allein im Universum. Er selbst muss aber jetzt noch zu weiteren Terminen, aber äh, richtet der Frau Specht, dürfte seine Sekretärin sein, ähm, praktisch so aus, so ja, die Kiddies können ihr auf jeden Fall alle möglichen Fragen noch stellen, die ist da für sie da eben und verabschiedet sich dann total höflicher Kerl. Äh, die die Kiddies gehen zu Frau Specht, die ist ein bisschen mh, skeptisch, was diese Ufo-Sache angeht und sagt auch so ja, ihr Boss ist da recht vernarrt und also sie sagt das so also nicht direkt, es ist eher dass sie TKKG das selbst zusammenreimen lässt weil sie möchte nicht schlecht über ihren Arbeitgeber, mhm. ihren Boss sprechen aber praktisch dann ja sie ist sich nicht ganz sicher, weil sie glaubt halt schon dass er auch ein bisschen was getrunken hat ja, auch ist. Mit, dem, mit dem Auto und, so und ähm sagt dann auch so noch so lieb so, ja, man kennt das ja, wenn man irgendwie wo dagegen fährt und dann sich verletzt und Sterne sieht. Wer weiß, vielleicht ist er dagegen gefahren und hat dann halt das UFO gesehen. Und in Wirklichkeit war es einfach nur eben wie diese Sterne sehen, wenn man sich wehtut. Die gute Frau Specht empfiehlt aber den Kiddies, Alvin Gutsche zu besuchen. Das Alvin Gutsche ist der... Post oder nein, war, Entschuldigung, war der Postoberamtsrat. Toller Titel. Ähm, ja, ja, absolut. Und der soll recht vernünftig sein. Und der hat nämlich das UFO auch gesehen. Hm. TKKG denken sie sich so, na gut, wenn die, die Specht, die ja doch recht kritisch ist, den das so empfiehlt, schauen wir dann natürlich hin. Also machen sie sich auf den Weg zum Alvin Gutsche und dann macht beim anläuten ein junges Mädchen auf, die Petra, wie wir herausfinden, äh, TKKG, stellen sich vor und sagen so, so, ja, sie interviewen Leute, eben auch den Professor Obertür, äh, zu diesen ganzen UFO-Weltallthemen, der Alvin Gutsche kommt eben da zur Tür, hört eben das Ganze und sagt so, ja, er möchte, die, die Kiddies können gerne reinkommen und spricht dann den Tatsan mit seinem vollen Namen an. Der, der volle Name ist äh, Peter Carsten, beziehungsweise Peter Timotheus Carsten. Mhm. Und meint so, ja, wir kennen uns. Tim ist mal super verwirrt, weil er hat keinen blassen Schimmer, wer das ist. Und da erzählt er dann, ja, ähm, er weiß, dass der Tim das Judo-Ass aus der Internatsschule ist und erzählt, ja, er trainiert den Judo-Club von Bad Finkenstein und die hatten anscheinend irgendwann ein Turnier. Er selbst war nicht dabei, weil er die Grippe gehabt hat, aber es wurde ihn einmal von Tim berichtet, weil der praktisch jeden Kampf gewonnen hat. Plus, es war dann ein Bild in der Zeitung von Tim. Daher weiß er auch, wie er ausschaut. Wir plaudern so ein bisschen und er lädt sie auch so ein, so ja dass sie zum, zum Essen noch bleiben. Ir irgendwer, ich glaube, Klößchen würde passen, hat auch ziemlichen Hunger oder Gabi, weiß ich gerade wirklich nicht, tut doch nichts zur Sache. Petra hat anscheinend Essen gemacht und dann gibt es auch so, so Fleischbällchen dabei, reden über das UFO, Essen und alle meinen eben praktisch dieses, ja, beim UFO, dass, dass es halt wirklich ein UFO ist. Er selbst, also der Alvin Gutsche selbst, glaubt fast, dass es auch ein Meteorit sein könnte. Also, dass, dass der Kurdirektor das auch verwechselt hat. Er ist sich selbst nicht hundertprozentig sicher, was das war. Und Tim meint dann eben auch so, ja, dass dieser Ufo-Spaß durch den Kurdirektor künstlich am Leben gehalten wird, weil es halt, wie man ja sieht, dass es funktioniert, eine super Masche ist. Die Gabi inzwischen lobt mal die Petra, dass sie dass das Essen so gut gemacht hat. Besonders die, die Fleischbällchen sind so toll gewürzt. Ja, es, ist auf jeden Fall, also sie reden dann über so ein paar Gewürze und ja, auf jeden Fall Knoblauch ist auch drinnen. Das, das macht gerade den Geschmack so toll hier. Wo dann noch kommentiert wird, ja, aber wenn Leute danach stinken, ist das grausam, man muss ja auch auf die anderen achten und der Tim macht da so die Kurve rüber äh, mit, ja, ob der, der Alvin nicht irgendwen kennt, der zufällig so nach Knoblauch stinkt, ganz stark, weil er findet das ja schon schrecklich der gute Alvin wird dann aber von der Stimme her eher unfreundlich und fragt auch seinen, seinen ja, wieso er das wissen will, also er, er lässt auch nicht locker, also Tim versucht immer so abzulenken und er lässt nicht locker und dann beschließt der Tim, okay, er erzählt jetzt alles, warum er das fragt und während er das erzählt, fängt die Petra zu weinen an, der Alvin Gutsche ist ziemlich wütend und hier versteht es die Gabi dann, die Petra trägt nicht ein Kopftuch, weil sie gerade irgendwie am Kochen war oder so, sondern weil ihr auch die Haare abgeschnitten wurden. Oh. Und mehr als das mit dem Knoblauch weiß eben auch die Petra nicht mehr. Auch sie wurde von einem Mann attackiert und hm. kann sich nur noch an den Knoblauchgeruch erinnern. Deshalb will jetzt auch der Alvin ähm, alles wissen, was die Kinder wissen und meint so, okay, Sie sollen auf jeden Fall ihre Eltern anrufen und fragen, ob das in Ordnung geht, ähm, aber er würde sie sonst einladen, ähm, über Nacht zu bleiben, äh, damit die da die Infos austauschen können und so weiter. Die Kinder rufen ihre Eltern an, die sind alle ähm, einverstanden damit und so bleiben sie dann praktisch äh, dort äh, beim, beim Alvin kutscher Die K Karl und Klößchen dürften ähm, relativ bald mal schlafen gehen oder zumindest ähm, eher in der Wohnung bleiben. Der Tats und Gabi beschließen aber so, ja, nach Einbruch der Dunkelheit gehen sie noch so eine Runde spazieren und spazieren dann so über den Park des Palace Hotels. Da dürfte dann auch anscheinend der Pool sein, der zum Hotel gehört. So eine kurze Diskussion so mit so einem, oh, wir dürften hier gar nicht sein, bla. Und sie gehen zum Pool hin, greifen so rein und der ist, das, also Tim geht direkt hin, Gabi so ein bisschen weiter hinten, Wasser ist warm und auf einmal hört man die Gabi um Hilfe schreien. Tim ganz panisch dreht sich um, rennt hin, die Gabi liegt am Boden, und ist komplett fertig und meint so, Tim, ein Roboter hat mich umgerannt. Der der so groß wie Tim selber war, ähm, ist einfach über sie drüber. Ähm, er selbst wenn muss sie sich getäuscht haben. Also, was soll denn das jetzt für ein Blödsinn sein nach dem Motto? Da gab ich sich aber hundertprozentig sicher, dass es ein, ein Roboter war. Und wenn sie da so reden, hören sie von weiter weg wo so eine kleine, eine kleine Hang ist, so eine kleine Böschung ist, hören sie sein stöhnen. Tim und Gabi gehen dahin und sehen einen weißhaarigen Mann im dunklen Mantel da liegen, der da rumstöhnt und der Tim erkennt ihn, es ist der Professor Obertür. Sie, sie sprechen ihn an und er sagt, so, okay, nein, Kinder, er fühlt sich noch super KO. Er glaubt, das ist das Betäubungsmittel. Sie helfen ihm auf die Beine. Und der Professor sagt so, ja, sie, sie können nicht zur Polizei gehen, das war nämlich vom Team so der erste Instinkt, sie müssen zur Polizei gehen. Verständlicher erste Instinkt, wie so, immer. Ne? <lacht> um, und er sagt so, ja, niemand wird den halt glauben, weil er wurde von drei, Zitat, von drei roboterartigen Wesen von einem anderen Stern ins Raumschiff verschleppt. Ja, zum Teufel. Er ist immer wieder aus einer Narkose erwacht und hat diese Wesen gesehen, wie sie irgendwas an ihm rumgetan haben. Und jetzt ist er da gerade praktisch in dieser Böschung aufgewacht. Wir haben einen Cut. Ähm, wir sind am nächsten Tag. Es ist bei diesem Kongress im Palace Hotel jetzt eine Besprechung über diese Vorfälle.
1: Mhm. Das ist so eine Geschichte übrigens jetzt schon. Das Absolut. Ist, was Absolut. zum Teufel.
0: Passiert so <lacht> viel. Ja. Yep. TKKG fährt am nächsten Tag in diesem Park, um sich dort nochmal umzusehen. Wichtige nummer TKKG glauben logischerweise also nicht an Außerirdische. Da. Sie gehen dann dorthin und sehen da so einen Trampelpfad und suchen da nach einer Spur, wer was den Professor verschleppt haben könnte. Und sehen dann so, wenn man diesen Trampelpfad runtergeht, ist da bei der Straße so ein Rastplatz. Gehen da runter und... Dann wird nochmal erwähnt, so ja, der Professor sprach von einem grellen Licht, betäubenden Gasen und einem Nebel und vielleicht, vielleicht sehen Sie da irgendwas, was das verursacht haben könnte und beim Rumschauen sehen Sie eine Schachtel von der Kurapotheke in Finkenstein und auf der Rückseite ist eine Rechnung, also handgeschrieben, von 21 ,50 Mark. 21,50 Mark, 50 sind 11 Euro. <lacht> Um, und was hier seltsam ist an dem Ganzen, sie suchen hier nach Außerirdischen und stoßen dann auf eine Spur der Haarjäger, weil die Schachtel ist für Knoblauchpillen. Und das ist ziemlich einartig. Allerdings. Es ist zwar gerade Sonntag, aber in, in dem, dem Kurort gibt es anscheinend nur eine Apotheke, also muss die ja zumindest am Sonntag Bereitschaft mhm. haben. Also probieren sie es mal, ob sie den Apotheker wischen. War noch ein Charakter. <lacht> Wir haben hier einen kurzen Cut und haben dann mal den Erzähler, der nochmal, bevor es mit TKKG weitergeht, so sagt sie ja. Also den Filmleuten ist dieser Trubel, der gerade um den Professor da passiert, ganz recht, weil das ist praktisch für die ja gratis Werbung. Verdammt, das die war mein, auch, mein Plot, meine Lösung. <lacht> die machen da auch eine, eine Pressekonferenz. Dem Professor ist das überhaupt nicht recht, weil er, auch wenn das passiert ist, er glaubt halt nur immer nicht dran, dass ähm, es, es Aliens gibt. Und dann gehen wir zurück wieder zu TKKG, die eben beim Apotheker sind und beschließen auch diesmal, der erkennt außerdem äh, Gabi wieder, dass, dass die wegen dem Buch mhm. da war und sie sagen ihm diesmal die Wahrheit das mit dem Haardieben, zeigen ihm die Schachtel und er weiß tatsächlich wer das ist, weil an dem Tag, wo das handgeschrieben war ist nämlich seine Kasse ausgefallen und er musste das eben alles so schreiben und sagten ja den, den Typen, den er verkauft hat das ist Ewald Nössel oh der wohnt etwas außerhalb auf einem verlassenen Bauernhof hat Friseur gelernt, macht aber eher Gelegenheitsarbeit. Problem ist, die Kids können ja nicht sofort rausfahren, weil sie haben ja noch den Termin beim Professor Obertüren. das ist ja schon wichtig, aber sie wollen auf jeden Fall da noch raus. Dann haben wir gleich wieder einen Cut. Gott, ja, Und diesmal, <lacht> Und diesmal sind wir ähm, im Zimmer von Louis Walker, den Kameramann, von der Film Crew, liegt ähm, auf seinem Zimmer im Palace Hotel und hat ein Heftpflaster auf der Stirn. Der Owens, weißt, der kann sich ja. erinnern, Lucky, ja, ähm, geht im Zimmer auf und ab und ärgert sich über einen Diebstahl und sagt so, ja, das hätte nicht passieren dürfen, an Louis gerichtet. Der Louis sagt also, ja, die haben mich zusammengeschlagen, der Owens ist total wütend. Ähm, Louis sagt ja, es war ein Überfall aus dem Dunkeln und dann kommt noch ein Typ dazu, ähm, auch vom, vom Filmteam, der Joe heißt. Und der hat einen Erpresserbrief dabei. Und jetzt sind wir an der lieben Stelle angelangt, Timo. Yeah. Was zum Teufel wird in Bad Finkenstein gespielt? Große Frage natürlich. Hängen Ufo und Haare irgendwie zusammen? Wegen was werden die Filmleute erpresst? Das ist verdammte Chewbacca. <lacht> <lacht> Was wegen die, die Filmleute erpresst und eben generell, wer sind hier die Übeltäter, ÜbeltäterInnen, Singular, Plural.
1: Ich habe absolut keine Ahnung. Ich sag's wie es ist. Meine Theorie ist leider nicht mehr aufgegangen. Ich hatte eine gute. Dass der Kurdirektor mit den Filmleuten unter einer Decke steckt und dass er mhm. so eben die Beliebtheit der Stadt erhöht und deswegen. Mhm diese Überfälle auch tarnt, also macht. Also nicht macht, aber organisiert, vielleicht, weil es einfach weird ist und es dann irgendwie zusammenpasst. Andererseits, wie sollen Ufos, es stimmt schon, wie hängen Ufos und Haare zusammen? Gar nicht eigentlich. Andererseits, ja, weiß ich nicht, die werden betäubt und vielleicht glauben die dann, dass sie von U-Aliens entführt worden sind. Vielleicht war das so ein bisschen der Plotpoint. Was aber jetzt der Ewald Nössel, gelernter Friseur, und offensichtlich schrulliger Außenseiter mit dieser Nummer zu tun haben soll. Absolut keine Ahnung, vielleicht wird der bezahlt dafür, dass er das macht. Oder es ist einfach eine falsche Fährte, was ich aber von irgendwem, der ihm die Schuld in die Schuhe schieben will, weil es offensichtlich ist. Aber was? warum schneidet man den Leuten die Haare ab? Was soll da der Grund sein? Und sie wollen ja offensichtlich... Achso, sie wollen ja... Hm, Sie wollen, haben diesen Sticker wieder gesucht, der, dieser Aufkleber mit Bad Finkenstein. Eigentlich soll es ja keine Verbindung geben dazu. Und jetzt werden sie aber erpresst, die Filmleute. Erpresst wird man aber, wenn man irgendwas falsch gemacht hat auch. Und es gab einen Diebstahl, offensichtlich bei den Filmleuten. Vielleicht wurden die, die Roboteranzüge oder die Kamera? Vielleicht äh, haben sie das gefilmt und es als aliens snuff film quasi. <lacht> zu vermarkten. Aber sie waren ja nicht als Alien verkleidet, die Männer. Die Kamera wurde gestohlen, weil ja der Kameramann attackiert worden ist. Also ist dem, was gestohlen worden was höchstwahrscheinlich eine Kamera sein könnte. Puh, wer könnte sie erpressen? Jetzt die Filmleute. Und vor allem eben, wenn du erpresst wirst, hast du ja was falsch... Nein, hast du nicht was falsch gemacht, oder? Nein, doch. Erpressen kann ich dich nur, wenn ich was gegen dich in, die Hand, in der Hand habe. Ja. Ja, schon, oder? sind uns Wie bei Ibiza-Videos Das Da <lacht> sind wir uns prinzipiell <lacht> einig. Na, wobei, man kriegt, kriegt man bei einem Entführer auch einen Erpresserbrief. Wenn ich den entführe und ein Lösegeld haben will, erpresse ich den ja auch, oder?
0: Ja, grundsätzlich.
1: Also muss man theoretisch ja nichts. Aber du hast mir vorher schon zugestimmt, dass wir was falsch gemacht haben. <lacht> Deswegen bleibe ich da lieber mal auf der Schiene. Was haben sie falsch gemacht? Sie haben. Ähm, vielleicht haben sie ja etwas gefilmt. Von demjenigen, der das verbrochen hat, hat er. Das Problem ist ja, der Obertür ist, finde ich auch verdächtig, aber der klingt immer wie einer, der es nicht sein könnte. Dann ist natürlich, die Filmleute sind auch verdächtig. Der Schneider ist auch nicht vorkommender Kurdirektor. Der ist halt, also doch klar, mit dem was er ja geredet, Blödsinn. Der ist auch verdächtig. Und als Kurdirektor weiß er auch, wer wahrscheinlich wer diese ganzen Knoblauchpillen also kauft. Versucht das vielleicht dem so in die Schuhe zu schieben. Ähm, okay. Die Filmleute haben irgendwas verbrochen oder irgendwas gemacht, sie haben irgendwelche Aufnahmen. Der Kameramann, dem wurde vielleicht die Kamera geklaut, oder diese Roboteranzüge, die verdächtig klingen wie was von einem Filmset. Ähm, mhm. Vielleicht wurde das geklaut und vielleicht eben ein Tape mit den Aufnahmen, weil irgendwer was vertuschen wollte. Deswegen werden sie jetzt erpresst. Deswegen. Und dann werden, haben sie die Schuld an diesem Überfall an Obertür. Andererseits könnte der Überfall an Obertür auch von ihm vorgetäuscht worden sein. Und er presst sie jetzt. Aber was ist sein Ziel dahinter? Er ist skeptisch den Aliensachen gegenüber und sie vermarkten die Aliens. Aber er hat ja kein... Jetzt dafür, dass er sie jetzt erpresst, dass sie das nicht mehr filmen, das ist ja auch Quatsch. Ich glaube halt nicht, dass es so einfach ist, dass Ewald Nössel da irgendwelche Haare schneidet. Ich glaube, das ist einfach nur verdächtig. Das machen sie ihm sie nicht, dass in die Schuhe zu schieben. Aber warum machen sie es dann überhaupt? Weil die Leute glauben sollen, sie sind von Aliens geführt worden. Dann glaube ich doch, dass es. Ist, ich sage, dass der Schneider irgendwie mit den Filmleuten unter einer Decke steckt, dass sie das alles machen, um die Stadt zu vermarkten. Deswegen ja auch diese Aufkleber, die offensichtlich Werbematerial sind, ähm, hätte man verlieren können dort, wenn man sie produziert. Also ich glaube, der Kurdirektor steckt mit den Filmleuten dann unter einer Decke, um den Film noch mehr zu promoten, die Stadt noch mehr zu promoten, bala bala bala. Außerdem ist der Oven so unsympathisch. Und erpresst werden sie dann vom Ewald Nörsel, der nur das, weiß ich nicht, dem wollen sie, sie in die Schuhe schieben. Aber warum sollten sie das machen? Was ja, eben, ja, Schuhe ich schieben. weiß es auch nicht. Der macht es vielleicht für sie und jetzt erpresst er sie, dass er das auffliegen lässt, wenn sie nicht. Ich, sorry, vielleicht habe ich jetzt irgendwas nicht gescheit gehört. Was macht er für sich? So? Naja, die Haare abschneiden und die Leute betäuben. Achso. Das okay. muss ich auch irgendwie machen.
0: Oder? Und was bringt das den Filmleuten? Ich habe doch keine Ahnung, Sascha. Es war jetzt mehr ein
1: Ja, ich weiß es eh nicht. Das ist komplett Grude diese Geschichte. Ich glaube eben auch, dass der Obertür irgendwas verbraucht hat, ehrlich gesagt. <lacht> ich resigniere sehr gerade. Ich glaube, der Nösel schneidet in die Haare, ob der Kurdirektor steckt mit den Filmleuten. Ich weiß es nicht, komm. <lacht> ich habe echt keine Ahnung, ich kann mich nicht nur aus den Fingern zaubern. Ich okay. glaube, der Obertür erpresst irgendwen, der hat nur so getan, als okay. wäre er wieder überfallen worden. Und ja, keine Ahnung. Ich weiß es wirklich nicht. Ich okay. kann mir daraus nicht mal was zusammenreiben. Gerade.
0: Okay. Dann erlöse ich dich von deinen ja, Leiden. Okay. Wir erfahren noch, was im Erpresserbrief steht. Und zwar steht da drin, äh, sie wollen 100.000 Mark, dann bekommen sie die Karre, also sie, die Filmleute, die Karre zurück, ähm, woraufhin der Owens sagt, äh, wir, wir müssen bezahlen. Der Joe meint eben, nein, die bekommen keinen Cent, der Presse ist, ist ähm, leichtsinnig, weil, ähm, der dürft, also Joe dürfte irgendwas mitbekommen haben, Adresse und Aussehen des Erpressers sind Joe bekannt, der Presse ist Ewald Nössl. Wir haben einen Cut der zum Interview mit dem Professor Obertür, der glaubt nicht dran, an weiterhin an, an Aliens. Der Überfall, den er da hatte, ist zwar rätselhaft, aber es kann nichts mit, mit Außerirdischen zu tun haben. Er, er glaubt auch seine Kommentare davon vom Vortag, dass das immer vom Betäubungsmittel war, dass er da, da nicht so ganz bei klarem Verstand war. Und nachdem da das Interview beendet ist, machen sich jetzt TKKG endlich am Weg zu Nössel raus, radeln da mit, mit dem Fahrrad hin und sind noch ein bisschen entfernt von diesem ähm, Bauernhof, auf dem er da wohnt und sehen ihn dort schon stehen. Es dürfte noch irgendeine Person dort sein, die sie jetzt aber von Weitem nicht sehen können. Und da kommt auf einmal dieser, das Auto vom, vom Filmmacher, vom Owens angefahren. Dieser, was was silberfarbener amerikanischer Wagen. Der Owen und noch zwei Typen rennen raus. Der auf den Nössel zu, der sprintet ins Haus rein und macht die Türe zu. Die drei nach und brechen die Türe ein. Der Team beschließt, okay, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, er schleicht sich an, um das Ganze hier zu belauschen, was da, was da äh, losgeht, äh, was da abgeht. Die Filmleute ähm, sprechen eben den Nössel auf diese, diese Erpressung gerade an und der tut so, als würde er nichts von der Erpressung wissen. Man hört sein so Gerange. Und eine Pistole fliegt aus dem Fenster raus. Der Tim schnappt sich die natürlich, gibt die Kugeln raus, ähm, damit nichts passieren kann. Sie dürften da gerade, also die Filmleute, den, den Nössl und diese zweite Person, die noch dort ist, festhalten und fragen nochmal, so, was da die Erpressung soll. Und dann aber auch sagen, was zum Teufel sollen die Haare, die hier rumliegen? Und darauf reagiert der Nössl mit dann, ja, sie stellen Perücken aus Echthaar her, und leben davon, weil echter Perücken unglaublich teuer sind. Der Owen findet das super widerlich. Jetzt checkt er auch, dass das diese Haardiebe sind, von dem er da in der Zeitung gelesen hat. Der Nössel und eben dieser andere Typ, der noch da ist, sind sie ja, die brauchen sich da gar nicht aufspielen mit dem, was sie gemacht haben. Die haben das Innere eines Campingwagens hergerichtet als Ufer und dem Professor Obertüren führt um praktisch die Werbetrommel für ihren Film zu pushen. Der Obertür sollte dann praktisch von den außerirdischen Wesen berichten und als halt der Nössel und der andere das mitbekommen haben, haben sie den Campingwagen gestohlen und beschließen so, ja, sie wollen die Filmleute wegen Freiheitsberaubung und Körperverletzung anklagen, nur wegen eines blöden Werbetricks. Der Owens will hier wissen, wo der wo der Wagen ist, der ist ähm, anscheinend wieder die zweite Person, die dort ist, sagt, in, in der Scheune. Die sind da so am Hin- und Herschreiten und Co., die, die einen machen das mit dem Haargeschäft, was super weird ist und ähm, wo es nur ums Geld geht, die anderen machen das Filmgeschäft ähm, eben mit dieser Entführung und Betäuben und Aliens-Inszenen. Also eigentlich sollten sie doch einfach sagen, hey... Wir machen unser Ding, ihr macht euer Ding und... Ich hasse, wenn alle hasse Verbrecher sind. ...gegenseitig in Ruhe. Und das ist der Moment, wo der gute Tim beschließt, jetzt ist es Zeit, reinzukommen und marschiert ins Haus rein und bedroht sie mit einer Waffe, verwendet seine Judo-Tricks... Äh, Judo-Tricks. <lacht> Schöner Versprecher. <lacht> und verwendet seine Judo-Tricks, um die K.O. zu hauen. Schnappt sich dann das Telefon, das anscheinend Dort steht, ruft natürlich die Polizei an, der meldet praktisch alles, was da passiert ist. Ähm, der Polizist ist am anderen eines Mal komplett verwirrt und ist so ein, ja gut, wir schicken dann
1: wen. Er hat er vier erwachsene Männer mit seinen Judo-Tricks besiegt.
0: Fünf, fünf, fünf. So ein Quatsch. Ja. <lacht> und jetzt kommt halt mein absoluter Lieblingsteil. Ja, nach einem Rumfragen ähm, findet auch heraus, welche Haare die von Petra und Kathi sind äh. ähm, und nimmt die mit, weil dann können die sich wenigstens eine Perücke machen lassen. Äh, das es, was, das äh, kommt. es kommt dann auch ziemlich schnell die Polizei. Tim erklärt das alles und der Polizist ist am Anfang so, oh, er soll mal die, die Waffe hier weglegen. Tim soll, ja natürlich macht er das. Packst du seine Hände aber, in die Hose Aber, er hat, <lacht> <lacht> aber er, hat eh, er hat eh alle Kugeln rausgetan und ist auch der Polizist so, oh, ja lobe ich mir, also hat der Tim alles gut gemacht und Tim erklärt praktisch die <lacht> Tim erklärt praktisch alles und während der Tim so erklärt wird das, ähm, die Automusik die immer lauter, ähm, bis dann das Outro voll erklingt und das ist dann auch das Ende der Folge. Es ist alles, was ich über über 30 Folgen lerne,
1: ist dann wieder komplett absurd und ad acta gelegt, weil da einfach alle <lacht> Verbrecher sind. <lacht> Und so. Nein, nicht ja. alle. Der Kurdirektor ist ja, kein ey. Verbrecher, der Professor Obertür ist kein Ja, aber einfach, dass es zwei verschiedene Verbrechen gibt. Das ist doch kein ko
0: kohärente Story. Ich habe mir gedacht, sowas hatten wir noch nicht, dass wir einfach wirklich zwei Verbrechen haben, die nicht zusammenhängen.
1: Irgendwas, sowas hatten wir aber schon mal, wo ich versucht habe, alles zusammenzuhängen, und dann war das einfach gar nichts. Aber das waren so teilweise so irreführende Sachen. Aber das, das ist wirklich so, vor allem... Er klaut die Haare, dass
0: es halt Perücken sind. Und warum, was hat es dann mit diesem Aufkleber auf sich gehabt? Das ist einfach, ein, die Sorge war von denen, dass der da praktisch die Polizei auf die Spur bringt, ähm, dass es in Bad, Finkenstein passiert. in Bad Finkenstein ist, genau. Weil die haben anscheinend nicht, das, das eine war ja in dieser Millionenstadt das Verbrechen, also die haben hm. ja nicht unbedingt nur in Bad Finkenstein dieses Verbrechen begangen. Also eben da praktisch einfach die Sorge, dass dass das die herausfinden, so in Bad Finkenstein sind die Verbrecher. Ja, okay.
1: Äh, Akzeptiere ich natürlich. Ich habe wirklich absolut, beim Raten schon absolut, das hat man glaube ich mitgehört, ich war etwas frustriert, ich äh, habe echt keine Ahnung gehabt. Und dann, dadurch, dass du mich auch immer gefragt hast, hast, hast du mir nicht mal den Zugang gelassen, dass ich Blödsinn sage. <lacht> Damit kann ich mehr leben, als dass ich dann <lacht> wirklich gar keine Ahnung habe. Ja, zwei Verbrecher ist für mich echt ein bisschen... Weird gewesen, wo ich schon gedacht habe, das hängt alles zusammen. Äh, aber so macht es natürlich dann irgendwie Sinn und ist ein bisschen offen. Ja, macht mach schon gerade dieses Filmverbrechen, finde ich, noch recht logisch.
0: Das mit dem Perücken ist schon. An den Haaren ja.
1: herbeigezogen, würde ich fast sagen.
0: Ja. War gar nicht so schlecht. Jetzt hätte ich gerne Fake gerne einen Lachen. Perug. Der
1: war gut. Ach komm, heute alle gegen mich, gell? Ja, ja, ja. <lacht> Die Geschichte wird mich freisprechen. So, so <lacht> <lacht> Zuhörerinnen und Zuhörer wird mich, wird mich freisprechen.
0: Aber Timo, wie du ja bereits gesagt hast, du hast noch immer einen Punkt Vorsprung. Ja. Also wir haben jetzt 17 zu 16. So ist es, genau. Also für dich logischerweise. Mhm. Auch wenn es vielleicht deine Stimmung jetzt zum aktuellen Wien-Wetter passend ist. Ich weiß nicht, wie bei dir draußen das Wetter gerade ist, aber hier wird es gerade Gewitterstimmung. Ja, ja, bei mir auch. Das
1: ist besonders relatable für all unsere Zuhörer. Ja. <lacht> <Zuhörerinnen. lacht>
0: Nein, nee, in, in zwei Wochen mhm. äh, kann ich an dieser Stelle schon sagen Wird sich meine Stimmung heben oder nicht? <lacht> ich kann mir gut vorstellen, dass sie sich heben wird ähm, Und zwar sind wir bei der Knickerbockerbande mhm. in zwei Wochen mit der DVD-Version von dem, von dem Hörspiel von dem Buch äh, mit dem Titel Fluch des Schwarzen Ritters Ooh. Creepy ja, nicht nur, nicht nur creepy, ich kann dir noch eins verraten, da sind wir in der Welt des Zirkus unterwegs.
1: du das hätte ich jetzt nicht unbedingt vermutet.
0: <lacht> ne? wird, wird schnell klar in der Folge, deshalb kann ich das auch ruhig sagen, das mhm. ist jetzt kein major Spoiler oder irgendwas, tatsächlich eine, wirklich eine meiner absoluten Lieblingsfolgen der, der Knickerbocker-Bande. Oh, da bin ich gespannt. Sehr, ja, sehr das gespannt. Fand ich immer sehr, sehr cool.
1: Genau, und wie du schon sagst, in zwei Wochen geht es dann wieder weiter. Ich sage schon natürlich ein Comeback an. Ich werde mich da jetzt nicht äh, weiter cremen und werde da äh, zurückschlagen. Ich bleibe dabei, bleib dabei, Tim ist der unsympathischste aller Charaktere. <lacht> Hat auch wirklich den Ruhm für sich eingestrichen, hantiert da mit Waffen, die definitiv nicht altersgerecht sind und sollte vielleicht ja diese, die Aufgaben der örtlichen Polizei überlassen aber hey, wer bin ich, um das zu beurteilen? Sollte das schön, soll er schön selber lernen, bis ihm seine Judo-Tricks irgendwann eine Kugel äh, einfangen. Tja, das, wieder, das hat er davon, sage ich dann. Ne? Okay, bevor ich da jetzt zu sehr eine fiktive, eine fiktive, ein fiktives Kind äh, antagonisiere, <lacht> äh, sollten wir zum Ende kommen. Äh, wenn es, wie gesagt schon, wenn es Wunschfolgen gibt, eurerseits Feedback etc., Aufmunterungen für mich, nehme ich die gerne entgegen, meldet euch per Mail oder via Instagram at soko-kinderkrimi oder
0: soko-kinderkrimi soko at Danke Sascha,
1: soko-kinderkrimi at Meldet euch und Schaltet es auch in zwei Wochen dann wieder ein, wenn ich zurückkomme und wenn natürlich Sascha wieder eine tolle, tolle Geschichte dabei hat. Und in diesem Sinne dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. <Musik>